0: Hello， 大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。大家知道嘉义是火鸡肉饭的故乡，但是你可能不知道，其实嘉义有不少优秀的咖啡达人。那我们这一集的赞助干爹呢 ，Caca Love 就是其中的佼佼者啦。哈，那再过一阵子是这中秋节，你是不是也有点烦恼，说要送什么礼物呢？送月饼当然是很丢席，没有错。可是如果人家家里面的东西太多，然后你送了月饼去，他一下子吃不完，是不是有点困扰呢？这时候呢，你可以考虑 Caca Love 的中秋礼盒含两款半邦的豆子跟一个特殊设计的笔记本。如果你的亲友呢工作忙碌没有时间磨豆子的话，还有挂耳包哈，方便携带，送礼大方，大家可以参考看看哦。呃，说到送礼呢，我就想到清末有一个野史故事啊，他就说某一个大臣呢出使欧洲的时候得了两颗宝石，一颗叫红披霞一个叫祖母绿。嗯，想想见这个颜色可以知道了哈。那他看到这个绿宝石呢是又大又美，光艳无比啊，所以就把绿宝石送给了慈禧。太后他比较差的这个红宝石送给光绪皇帝，那太后呢得了这绿宝石，当然非常非常喜欢哈。可是这大臣呢就忘记贿赂旁边的的总管太监啊，所以这太监就在太后的耳朵旁边嚼舌根呐、啊。哎呦，太后娘娘，难道我们就不配用红的吗？此言一出啊，戳中了太后一生的遗憾，就是她不是正宫皇后嘛哈。所以这拍马屁的大臣啊，就丢了乌纱帽。这个、虽然是野史传说，但是你也可以显示清末的中。古人认为，正式的妻子呢才能穿红的，那妾穿绿的。所以，任凭你慈禧太后权倾天下，你就是小妾，就是小妾，你也不能逾矩啊。那在这种印象当中呢，红色就象征着喜气嘛，哈，灿烂光明，就让人家联想到哇，硕大艳红的牡丹花。那这时候呢，你在绿叶再怎么绿啊，你就是花的陪衬嘛，哈，就让人家感受到这嫡庶政策之别啊。在清宫剧当中呢，也很常拿这个来说嘴啊，然甚至陷害别人啊。那像我前阵子看《如懿传》嘛，好的，如懿封皇后那一天呢，这有个坏蛋加贵妃又穿了一身红色来呛堵，这样子哈。那所以大部分的人都认为。这个红色是一种正色，正当的正哦。但是在清代的典籍当中，其实真正有规范的颜色不是红色、绿色，而是广义的黄色系哈。而且是典礼所穿的朝服跟吉服，那更有明确的规范哦。皇后的吉服呢，会随着她不同的典礼、不同的场合，会有不同的颜色。可是黄色的使用呢，哈，很明确哦。以吉服来说，这个太后、皇后跟皇贵妃可以使用最高贵的明黄色，那贵妃。跟妃呢是用偏橘的金黄或者是杏黄色，嫔以下是用比较暗一点、哦、比较再深一点的香色。那皇子的正妻呢也是穿香色，但是到了皇孙席以下就是香色你也不可以穿换、哦、言之，在宫廷当中，真正尊贵的颜色还是黄色，其他颜色呢倒是可以看这条件、哦、或者情况稍微调整一下、哦这么说来呢，一般的妃嫔可以穿大红大紫吗？哎，这不好说哈、啊。虽然在北京故宫呢，现在现存的这大红或正红的袍服，都是属于。光绪皇后的哦，不过我们从她袍服上绣的这些“双喜”字样可以知道哦，这些可能是她大婚的时候所制作的婚服哦。所以红色与其说是皇后的正色，倒不如说是一个喜庆的颜色。皇后呢，结婚那几天当然是可以穿，你结婚过后之后，你不会一天到晚穿着婚纱礼服在那边啪啪走，哈、哦，所以他当当然也就不会没事穿红衣服到处溜达，哈、哦。那皇后跟嫔妃究竟穿什么颜色呢？这其实是要看年龄，还有看她是否寡居，还有节气哦。北京故宫的这个殷安妮女士呢，其实对于清宫后妃的服饰有很多的研究哈。那她的这个参考资料，我们放在助教里面。她说呢，这个、清宫其实留有这个满洲旧俗哈，所以年长寡居的太后、太妃们是穿比较深的绛色哈，绛色是呃紫红色再深一点点哈，或者是深蓝色。年轻的后妃就穿清爽娇俏的粉红色啦，等等的哈。年轻的后妃就穿比较清爽娇俏的粉色系哈。那清宫的宫女何容儿的访谈记录当中也说，满人有一句话叫“三十丢红，四十丢绿”哦，四十以上大红大绿就都不穿哈，这些颜色就留给年轻人啊。那何荣儿也是说呢，虽是如此，慈禧太后自己呢是不穿大红色出门的。可是啊，她太后老佛爷的睡衣是这个红底满绣牡丹哦。大家想，牡丹是这个皇后太后的象征色，她自己是没有当过皇后的，所以对于这个芳心寂寞多年的慈禧太后来说，她唯一能够回忆青春的时候，就是在梦里，想来也是挺感伤的哦。节气呢也影响轻功的穿着哦，所以春夏的时候你可以穿葱绿色啊、湖色、月白色、藕荷色这些清亮温柔的颜色哦。那尤其要跟大家说，这个月白色不是白色，<笑>月白不是白哦，月白是什么？月白是这个清透的淡蓝色，很奇怪吧？那他的意思说，月亮哦白到有个极致的时候会透出蓝色来哈、哦，那所以应用的就很广。那其实很多颜色看起来就蓝色，但还是写就月白哦。秋冬的时候呢，就会穿比较温暖的枣红色哦，然后端庄大方的宝蓝色，还有品月色。品月色跟月白色其实有一点点类似、哦、或者是这个厚实稳重的紫酱色等等，那也会随着这个毛皮的色泽来搭配颜色、哦、深色的皮草相边，就加上一些亮眼的果绿啊、哦、你可以让这个整体视觉看起来不会太沉重。那我们现代人很常穿白色，这当时因为是丧葬的颜色嘛，哈，所以平常不会随意穿出来。可是，在宫廷当中，确实也曾经有记录，就是明末的这个崇祯皇帝跟皇后都喜欢穿白色，所以宫人们就会穿着一身白哦。就当然大家投其所好，可是这是一个就是当时的说法，就说啊，你看他们喜欢穿白色，就果然就亡国了等等的。但是我觉得这是一个附会之说啦，因为清初的康熙皇帝他自己的自序也说他喜欢白色。因为他认为白色呢，虽然大家都认为说很丧葬的颜色很不吉利，可是白色是这个哈达用来贡献活佛的东西的颜色。既然是贡献佛的东西，那当然是最纯净、最吉祥的哈。但是他也当然也说，他也知道大家都觉得白色。不吉利，但是没关系，反正他喜欢就好了哈。那这些不明眼的潜规则呢，其实是笼罩整个偌大皇城哦、喔。虽然理论上这个朝服吉服这些颜色都记在典籍当中，但是你日常穿什么颜色就很需要注意了、喔。你要是误穿了，你要是一个小妃子，你误穿了这个明黄色，你肯定要出事哦、喔。但也不是说你穿对颜色就安然无恙哦、喔。英安，你的研究其实告诉我们，这清宫的服饰上的图文呐，其实才是真正的陷阱哦、喔。如果是四季花卉或是八宝八吉祥等这个图文出现在同一件衣服上那就是这件衣服四季都可以穿啊。就是这件衣服上如果有比如說梅兰竹菊啊，或者说这個四季的花样都 OK 的。那如果是单一主题或单一花卉，那就一定会对应某一个节气啊。比如说中秋节的衣服啊，秋天的衣服就会有兰花跟桂花，为什么兰桂齐芳？哈。到了冬天你就不要再穿了、哦、你穿上就觉得哇拎到是磨砂糖浆啊，<笑>或者说夏天就穿一个哎、欸、有荷花有荷叶哦，这就是夏天的衣服啊、哦、等等的。那又或者是龙凤呈祥这个图文，或者是说明皇底配上牡丹花，哇你穿这个真的就会出事，因为这是皇后才可以用的衣服、哦、你妃子穿上去的话，你只是,是有心僭越，先拖出去打八十大棍啊，这事情就会很严重。好，所以看到这里，你是不是觉得清空的妃子真的生存很不易呢？你不只是要搭配颜色这时尚眼光之外，你还要能够看懂这纹样哦、喔，因为纹样就是每一个纹样都有讲究，每一个阶级、每个身份能够用的东西就是不一样哦、喔。那你这个有事没事用了一个好像祈求什么东西的这个纹样，就会觉得你怪怪的。比如说，你是一个寡居的寡妇。可是你竟然用了一个球子哦，鸳鸯戏水，大家觉得说哦，你要干嘛这样子？所以这些文样啊，其实都是潜规则，也都表示着你的心意或是你的祈愿哈。但是呢，即便是这个规矩重重哦，从现存的这些袍服文物当中，我们还是可以看到女人对于美的执着、跟热爱还有渴望大家如果兴趣的话，其实可以参考两本书啊。一本是台湾比较买到哦、啊，是这个时报出版的，是由宫元之老师所写的《古装穿搭研究室》这本书哦、啊。当然，这本书其实横跨时间比较广，所以轻功的部分就是一部分这样子。那如果大家有兴趣的话，另外北京故宫也出过一个图点了、啊，就是殷安宁女士所写的《轻功后妃常衣图点》。那行，其实这部分后来还有出头饰啦，跟其他的东西。大家都可以参考利用哈，所以你带有这些知识之后，你下次看轻工具就会觉得不会跟大家一样说哦，这就是莫兰迪色，没有那种没有莫兰迪色这个说法。其实所有的衣服呢，设计呢，应该都会基于某一些的这个期望的哈。好，我们今天分享就到这边啦，希望大家送礼的时候要多多的注意哦，不要送错了理由哦，拜拜。